0: Drei Spieltage ist die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga alt. Uli und Wolfgang, Zeit sich festzulegen, wie viele Mannschaften, die in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielen, haben wir denn da am Montagabend im Max-Morlock-Stadion spielen sehen? Wie meinst du?
1: Nürnberg <lacht> <lacht> und Darmstadt, meinst du? Ja. Du glaubst, dass eine der beiden Mannschaften aufsteigen könnte?
0: Du glaubst es nicht.
1: Ähm, wenn dann eher Darmstadt, sage ich jetzt mal tollkühn. Ähm, der Club sollte tatsächlich zufrieden sein, wenn es eine ruhige Saison werden sollte.
0: Bist du
2: da ein bisschen Forscher, Uli? Nein, nicht wirklich. Also, ich muss sagen, Darmstadt fand ich gestern wirklich beeindruckend. Ähm, war verdienter Sieg, auch wenn es am Ende glücklich war. Äh, aber da ist ja Potenzial vorhanden, auf jeden Fall. Und beim Club, ähm, ja. Würde ich jetzt auch mich dem Wolfgang anschließen, wenn du mir jetzt sagst, es wird irgendwie Platz 8. Am Ende würde ich es momentan unterschreiben. Platz 8? Ja, oh ja. Platz 8 ist ein super Platz.
0: Schöner Platz, ja. schöner Tabellenplatz. Darf ich kurz oh. was
1: einwenden? Ja, um, bitte. Äh, gegen in Regensburg, zu Hause gegen Sandhausen und gegen Darmstadt in der vergangenen Saison. Wie gespielt?
0: In Ringsburg unentschieden.
1: Ein glücklicher Punkt
0: gegen Sandhausen. Gegen Sandhausen 2 zu 3 verloren? Nee,
1: gewonnen 2-0 zu Hause.
0: Echt? Alles ah, war das oder also da. Ja, okay.
1: Und gegen Darmstadt in der letzten Minute 1-2 verloren? Äh, soll nicht viel heißen,
0: aber... <lacht> du, willst uns, du willst uns auf eine weitere Katastrophesaison äh, da hat er vorbereiten. die ganze Nacht dafür recherchiert. Äh, ja, Wahnsinn. <lacht> äh, äh,
1: doch auffällig tatsächlich, dass, dass ich gestern auch ein paar Verhaltensmuster wieder erkennen ließen, die letzte Saison besorgniserregend waren, muss man ehrlich sagen. Also die Mannschaft hat nach Führungen nicht so wirklich gewusst, wie es weitergehen soll. Das war letztes Jahr auch das große Problem. Und die Konstanz über 90 Minuten, wie oft hat das kutscher letztes Jahr ungefähr erwähnt, nach Spielen, oft genug. Die war natürlich gestern auch nicht unbedingt zu erkennen. Es waren gute Phasen, es waren schwache Phasen im Spiel. Und vor allem wie die Box, sagt man ja heutzutage, die Box verteidigt wurde. Nicht nur bei den Gegentoren war tatsächlich eine Mannschaft nicht unbedingt würdig, die, die ambitioniert ist wie
0: Club. Zack, ist alle Euphorie weg. Ich ja. merkt spätestens jetzt, ihr hört Cut Depp den Club Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und die, die hier für die Zerstörung der Euphorie zuständig sind, Wolfgang Lars und Uli Dickmeier. Wir sprechen über dieses Spiel vom Montagabend. 2 zu 3 hat der Club gegen Darmstadt 98 verloren. Wir sprechen über anstehende Aufsichtsratswahlen und ein bisschen über Nazis. Das ist ja unser allgemeines Hobbys. Über Nazis reden nicht mit, sondern über. Aber vorher stellt uns mal Thomas Korell kurz unseren Sponsor vor. Bis gleich. Kadep. Der Club-Podcast von nordbayern.de.
2: Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Im Winter hätte der erste FC Nürnberg äh, fast einen neuen. Trainer bekommen Winter war es nicht ganz, sondern ähm, eher der Herbst 2019 und dieser Trainer hätte heißen können Markus Anfang, man hat sich dann aber für Jens Keller entschieden. Tja, wenn man Darmstadt 98 am Montag so gesehen hat, wie die Fußball spielen, hätte man sich diesen Markus Anfang doch eigentlich auch beim Club vorstellen können, oder? Äh, man kann sich beim Club eigentlich alles vorstellen. <lacht> Aber er
1: hat natürlich auch eine Mannschaft zur Verfügung, die einfach diesen Fußball auch spielen kann. Ähm, beim Club ist es ja gerade so, dass da so ein kleiner Transformationsprozess stattfindet. Ähm, der Trainer möchte ja auch ein, eine andere Philosophie da äh, sehen auf dem Platz. Ähm, ja, es ist wie gesagt ein Prozess. Ähm, ob der letztlich von Erfolg gekrönt sein wird, wird man sehen. Also Darmstadt hat gestern schon klar die Schwächen aufgezeigt, die diese Mannschaft nach wie vor hat. Und ähm, ich denke, es sind alle gut beraten, äh, vorsichtig zu sein in den, in den nächsten Wochen und zu versuchen, die Punkte zu holen, damit man nicht wieder so eine Saison erlebt wie äh, die
0: letzte. Was, was war denn gut am Montag? Ihr wart beide im Stadion, Uli. Sag mal, was, ja. dir, was dir gefallen hat am die ersten FC Nürnberg? Also gefallen haben mir die beiden Tore, die waren
2: sehr schön. Mhm. Also da waren wir ganz verzückt nach äh, gerade mal drei Minuten. Herrliche Flanke von Lohkämper, schöner Flugkopfball, Flugkopfball von Hack. Hat man mhm. auch lange nicht gesehen, war schön rausgespielt, schön abgeschlossen. Da waren wir fast schon ein bisschen euphorisch auf der Pressetribüne. Mhm. Und auch das zweite Tor von Lohkämper, muss man sagen, schöne Einzelaktion, äh, schönes Dribbling, schöner Abschluss. Die waren wirklich sehenswert, die beiden Tore. Äh, es waren aber halt auch so die einzigen richtig guten Chancen, die man hatte. Also viel mehr habe ich mir nicht notiert.
0: Es gab ähm, noch einmal diesen, diesen Konter, den. Ja,
2: den, wir haben uns gestern schon ein bisschen äh, gestritten, nicht auf der Pressetribüne, aber ich, ich fand den ganz schlecht abgeschlossen, diesen über zwei Konter. Das war sehr reizvoll und äh, Wolfgang hat es nicht ganz so kritisch gesehen, aber der macht Dovid dann halt alles, alles falsch, was man falsch machen kann.
0: <lacht> was hat er denn für eine Note bekommen, Uli? Eine 4. Eine, eine Vier? Ja. Okay.
2: Nein, ich finde, er muss in der Situation entweder aufs Tor durchziehen oder, oder halt Hack-in-Lauf spielen, aber nicht hack in Rücken spielen. Das war einfach, und damit war es dann so pufft, das ja. war schon sehr reizvoll. Aber wie gesagt, viel mehr war ja nicht. Also und dann kommen die, die Abwehrleistung dazu. Aber nochmal einzuhaken von vorhin, es verwundert mich, es waren wieder dieselben Spieler wie letztes Jahr. Also es war wieder kein Neuzugang in der Stadt Stadtelf, selbe Elf wie gegen Sandhausen, da hat es ja funktioniert, muss man sagen. Mhm. Aber letztlich waren halt auch viele viele Fehler und viele äh, Defizite, die man in der letzten Saison von der letzten Saison her kennt, die waren halt einfach wieder zu sehen und es ist halt dasselbe Personal und ich weiß nicht, ob der Trainer da so viel Einfluss hat, um gewisse Sachen den Herrn auszutreiben.
0: Das ist ja, Wolfgang, fällt dir noch ein bisschen was Positives ein, außer der beiden beiden Tore. Das ist ja eine eine bedenkliche Stimmung, in die wir uns Nein, da reinreden. Rein das
2: muss ich nochmal nachschieben, ganz, ganz so schlimm, wo ich liegen lassen, wie <lacht> es vielleicht geklungen hat. Nein, in Ansätzen war da zu sehen und es, es gab auch ein paar Lichtblicke. Aber am Schluss, wenn du halt 3-2 verlierst, wenn du, wenn du drei Gegentore in der Box bekommst. Box, um auch mal dieses schöne Wort zu zitieren, ähm, dann, dann war es halt einfach nicht gut. Und Klaus hat ja selber gesagt, es war verdiente Niederlage, es war kein gutes Spiel, man hat andere Ansprüche. Und dass man mit dem Gezeigten jetzt nicht zufrieden sein kann.
0: Wolfgang, Positives? Äh, positiv fand ich äh,
1: tatsächlich, wie teilweise umgeschaltet wurde, also wie schnell das ging. Also da wurden wirklich die Bälle relativ schnell vertikal gespielt und äh, die Mannschaft drückte auch super nach. Nur fehlte halt so im letzten Platzdrittel dann immer noch dieses, dieses Quäntchen, dieses gewisse Etwas, dieser letzte Pass, äh, wie eben von, von Dove dann auf Hack in dieser einen Situation. Das Tempo, das phasenweise zu sehen war, hat mir wirklich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, mir hat auch Nürnberger gefallen, auch wenn ihm zwei, zwei Fehler unterlief, in der ersten Halbzeit hat er am Strafraum mal den Ball vertändelt und in der zweiten Halbzeit hat er sich da auf rechts mal ziemlich einfach ausspielen lassen, aber er hatte, er hatte wirklich gute Aktionen, in der Balleroberung, auch im, im Ballverteilen, er ist technisch richtig gut, also das ist einer, auf den man tatsächlich setzen kann, setzen muss. Ähm, weil es äh, ja, gestern ein großes Thema war, äh, drei Gegentore im Strafraum bekommen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man die Gegentore immer irgendwie im Strafraum kriegt, außer halt einen aus 30 Meter in den Winkel. Aber das ist ja letztlich das A und O, dass man, dass man den Strafraum gut verteidigt. Und deswegen war der Trainer auch so, äh, so sauer nach dem Spiel, weil es einfach diese, die sogenannten Basics sind. Die hat er auch erwähnt. Also er hat sich da auch selber ein bisschen äh, in die Pflicht genommen. Er hat dann irgendwie erzählt, dass... Es sogar sein könne, dass, dass er zu viel äh, sich mit der Taktikanalyse beschäftigt habe vor dem Spiel, zu viel mit möglichen Schwächen von Darmstadt 98 und darüber seien dann möglicherweise die, die sogenannten Basics äh, ein bisschen verloren gegangen, meinte er, also sprich, dass man einfach halt konsequent in den Zweikampf geht und äh, versucht, äh, seinen Strafraum sauber zu halten. Wenn man die Gegentore sieht, das war ja, das war ja schon wirklich sehr billig. Also äh, vor allem die beiden Innenverteidiger, die, die irrlichten dann äh, schon schon gewaltig
0: bei. Mindestens zwei. Obwohl wir, die, obwohl wir die doch jetzt so sehr gelobt haben nach den, nach den beiden ja, ersten Partien in Regensburg und gegen Sandhausen und
1: jeder, jeder darf mal ein schlechtes Spiel machen, um Gottes Willen, aber es wirkte halt phasenweise, also gerade beim zweiten Tor wirkte es auch fast ein bisschen apathisch bis phlegmatisch, also wie, wie die beiden da in der Mitte den, den Melem erstmal an den Ball kommen lassen, ihm dann wirklich zwei Meter Platz geben, um sich zu drehen und dann sich wohl auch nicht einig waren, wer auf ihn äh, drauf gehen sollte. Also das sah wirklich nicht, äh, nicht gut aus, muss man ehrlich sagen.
0: Ich fand das den, den, den ersten Ausgleich auch schon ziemlich, ziemlich schräg, als der Ball da fröhlich durchs max borlock stadion hüpfte. Hm. Ähm, ein neuer Publikumslieb. Äh, war das Ironie des Publikums? Oder? <lacht>
1: <lacht> also es war, es war ans gemeint, da bin ich mir relativ sicher erstmal.
0: Okay.
1: Er, er hat äh, ja Erste Halbzeit hat er schon eine zwei, drei äh, Szenen gehabt, wo, man, wo er Glück hatte, muss man ehrlich sagen, wo, wo Dursen da den, den Pfosten trifft, wo Dursen äh, zum Kopfball kommt und mir super super reagiert.
0: Da also allerdings, da, da hüpft er sehr komisch durch den Strafraum. ja da, da ähm, äh, mir auch das erste Mal auf, Lukas äh, ja,
1: der, der Bonus des, des Tores vom, vom Sonntag davor war natürlich schon noch zu, zu spüren. Ähm, war dann nach dem 2-3, ja.
0: Hat es da noch jemand gerufen nach dem 2 3 oder? Nee, da, da, da
1: rief eigentlich keiner mehr irgendwas. Also Es gab auch keine Püffe oder so im Stadion. Die Leute waren einfach wieder oder fühlten sich, glaube ich, einfach wieder erinnert an, an, die, an die letzte Saison, wo es ja doch ein paar Mal in den letzten Minuten dann noch den Bach runterging. Ähm, das war dann mehr so dieses, ja, wir waren eigentlich gut drauf, aber jetzt, wie hat es der Kollege Pöllinger auf nordbayern.de geschrieben, äh,
0: jetzt, jetzt haben wir noch diesen Abturner bekommen in der letzten Saison. Abturner? Das ist heute ein Denglisch-Podcast, ein den wir hier fabrizieren. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, äh, ich fand es ja immer schon... Äh bisschen schräg, dass dass das Publikum sich so auf ihn einschießt und äh, alles Schlechte nur an ihm erkennen will. Das ist jetzt vielleicht vorbei. Äh, ich glaube, Adam, Adam Zrellack ist jetzt die, die nächste Sau, die durchs äh, Dorf gejagt wird. Der äh, wird auch äh, in schöner Konsequenz in den in unschöner Konsequenz in den sozialen Medien beschimpft. Muss das? Äh, ist es normal beim Fußball, dass man sich immer einen rauspickt? Und der dann der Böse ist. Also beschimpfen muss man schon mal gar niemanden. Ja. Stell dir
2: vor, wenn wir dauernd beschimpft würden, bloß weil wir einen schlechten Artikel schreiben, wir könnten ja nachts immer ruhig schlafen. Also ist ja Das ist ja, unmöglich,
0: ja. Und wir und da auch gar nicht passiert. Also, genau, ja. wir werden nie beschimpft, wir <lacht> kriegen nur. Sonnige Nachrichten von uns wohlgestimmten
2: Menschen. Ja, ja aber ah. Relak hat natürlich schon das Problem, da wartet man jetzt auch schon seit geraumer Zeit äh, darauf, dass irgendwann mal was passiert. Okay, war auch lange verletzt, muss man ja berücksichtigen. Aber auch gestern war das dann schon ein sehr unglücklicher Auftritt, also, was natürlich oft ja im Abseits stand oder sich dann halt auch nicht durchsetzen kann. Und äh, ja, man muss natürlich schon aufpassen, dass man dann in so ein gewisses Fahrwassergerät als Spieler bei Mühl fand ich es immer ein bisschen, äh, eigentlich ein bisschen unfair. Also man, man fordert immer, dass eigene Talente, eigene Spieler ge gefördert werden und eingebaut werden. Dann schafft es mal einer. Er äh, hat eine gute oder passable Bundesliga-Saison gespielt. Glaube ich glaube, von seiner Körpersprache hat er sowas an sich, was immer so ein bisschen dazu reizt, ihn äh, schlechter zu sehen, als er vielleicht ist. Also immer diesen Kopf nach unten. Und ich fand ihn gestern, muss ich sagen, phasenweise aber auch gar nicht so schlecht. Also natürlich letztlich, wenn du als Innenverteidiger bei den Toren pennst oder keine gute Figur machst, dann hast du nicht gut gespielt, das ist mal klar. Aber er hat durchaus auch Phasen gehabt, auch so im, im Spielaufbau, wo er mal den Ball am Fuß geführt hat und dann auch mal versucht hat, nicht nur ihn ins Gegnerische auszuschießen, sondern auch mal was Konstruktives zu machen, fand ich phasenweise gar nicht so schlecht. Aber letztlich gut, das jetzt und da hat er nicht gut ausgesehen.
0: Der, der ähm, Trainer war sehr böse, habe ich äh, vorhin nochmal in deinen Nachbericht auf Nordbayern de entnehmen können, Wolfgang? Was hat, er denn, was hat er denn genau zu bemängeln gehabt?
1: Er war nicht böse, er war einfach ziemlich enttäuscht. Also ähm, ja, was wir vorhin schon erwähnt hatten, was ihm halt vor allem missfallen hat, war, war die Abwehrleistung, also wie halt, wie halt gerade bei den Gegentoren der Block hinten stand, dass auch viele Sachen, die er, die er im Training jetzt einstudiert hatte und die geübt hatte und die eigentlich ganz gut funktioniert hatten, auch in Regensburg und Regensandhausen jetzt einfach wieder weg waren, das hat ihn schon ein bisschen zu denken gegeben, glaube ich. Also dieser Prozess, den er immer wieder, den er immer wieder erwähnt, der kann, kann natürlich sehr langwierig werden. Aber dass es dann in einem Spiel wirklich, in, in, es war ja nicht nur die, die, die drei Gegentore, es waren, ja, es waren ja noch vier, fünf andere Szenen, die, die der Abwehr kein gutes Zeugnis ausstellten. Dass diese, diese Verhaltensweisen jetzt dann komplett wieder ins Gegenteil um äh, sich umkehren, das, das hat ihn wahrscheinlich selber überrascht. Er hat, ich glaubt, die Mannschaft zeigt ein bisschen weiter, denke ich. Ich auch. Im Defensivverhalten. Und ja, er war, glaube ich, vor allem ernüchtert, dass es, dass es halt auf einmal wieder so extrem in die andere Richtung
0: ging. Ich, ich, ich fand es tatsächlich auch so ein bisschen, es hat wieder so, so mutlos ausgesehen ähm, nach, nach dieser 1-0-Führung. Besser kann ein Fußballspiel ja kaum losgehen. Und dann wirkte das wieder so, als, als hätten sie Angst vor dem, vor dem Ausgleich, der dann auch irgendwann, irgendwann kommt. Ich glaube, du hast es äh, irgendwo geschrieben, Uli, dass... das da dann einer fehlt, oder ich glaube, du hast es im Zusammenhang mit Johannes Geis geschrieben, ja, ja. Dass, dass dann einer fehlt, der da sich ein bisschen größer macht, vielleicht, als er ist, um der den bisschen, anderen zu zeigen.
2: Um ein bisschen in Fußballfloskeln zu
0: verfallen, die Ärmel hochkrempelt. Boah, und Wahnsinn. Reißt. Nein,
2: ich, ich fand es interessant,
0: was man, was man heutzutage zu Ärmel hochkrempeln sagt. Da gibt es ja bestimmt jetzt auch schon einen englischen Begriff dafür oder sowas, aber ich, naja. Sie haben meistens kurz,
1: kurzärmelige
2: Trikots an, also geht das ja auch nicht.
0: Hm. Ja, aber, ja, Uli, das oder?
2: Ja, das fehlt. Also, ich habe es gar nicht mutlos, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, es war schon auch der, der Qualität des Gegners geschuldet. Das hat ja auch Markus Anfang gelobt, die Reaktion seiner Mannschaft nach diesem frühen Rückschlag und dann auch nach der erneuten, nach dem 2 zu 1. Da war halt eigentlich eine, eine gute, kompakte Mannschaft der Gegenstand, die selber auch die Initiative ergriffen hat. Die hatten ja, glaube ich, 70 Prozent Ballbesitz insgesamt. Also, es, es war auch schwer. Und da fehlt dann halt wirklich so diese, diese zentrale Figur. Ich fand Johannes Geis als Ballverteiler ein paar, ein paar schöne Aktionen gehabt, auch beim Umschaltspiel. Das kann er ja dann den Ball schnell nach vorne bringen. Aber es ist natürlich keiner, der jetzt da auch mal äh, den Ball am Fuß führt und einfach mal die Wege macht und mal äh, Lücken reißt. Das ist nicht ganz gut. Und äh, da fehlt schon irgendwie einer in der Mannschaft. Und ich kann mich nur wiederholen, es ist halt dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr. Also ich, man kann jetzt nicht erwarten, die es kam nicht von ungefähr, dass der Türke letztes Jahr abgestiegen wäre. Und es ist dieselbe Mannschaft. Man muss wirklich einfach hoffen, dass äh, Scheffler irgendwann bald fit wird, äh, dass man da vorne wirklich einen drin hat, der, der die Dinger dann auch mehr reinmacht. Und vielleicht Singh äh, noch irgendwann richtig integriert. Der hat ja mit Sicherheit Talent. Und dann schauen, dass es besser wird.
0: Äh, äh, Scheffler sprichst du an natürlich. Äh, Serdar Dursun hat äh das gestern sehr deutlich gemacht, wie, ja. viel, wie viel, das wert ist, oder Wolfgang auch ähm, so einen großen Menschen da vorne in Strafraum rum. Wann ist äh, Schäffler, Herr Schäffler, Einsatzbereit?
1: Scheffe, heißt er.
0: Chefe heißt er.
1: <lacht> wir, <lacht> bleiben,
0: wir bleiben hier ja immer so förmlich. Wir machen ja, wir fraternisieren nicht. Ne? Nein, nein,
1: nein. Immer
0: wieder muss man euch das einbläuen.
1: Also, ich habe mit ihm... Ja Herr Woche mal, Entschuldige, ich habe mit ihm letzte Woche mal, mal gesprochen. Er meinte, dass jetzt die Länderspielpause für ihn natürlich zu einem guten Zeitpunkt kommt. Er versucht jetzt, aufs Niveau zu kommen, um gegen St. Pauli eine, eine Option zu sein. Soll dann auch am Freitag gegen, Achtung, ja, in Regensburg im Testspiel auch seine Minuten bekommen.
0: Schon wieder Testspiel gegen Jan. Was ist denn da los? Das ist... Wo die <lacht>
1: Ja, kurze Wege hieß es gestern und natürlich auch der Pandemie geschuldet. Ja. Also, sie, sie dürfen jetzt nicht gegen Johannes oder gegen
0: Gostenhof gegen, äh, spielen. Sie müssen, Sie müssen, Dass ja, du jetzt den Ansbach-Eib erwähnt hast, das äh, <lacht> enttäuscht mich. Das, äh, oder gegen den ESV Ansbach-Eib. Ja, ja, ja.
1: Ähm, sie müssen wohl einen aus der Blase nehmen und äh, dann, ja dann halt wieder Regensburg. Also wird zwar langsam ein bisschen langweilig und eintönig, aber es geht ja um Erkenntnisse und nicht darum, wie der Gegner heißt. Also da war auch Schäffler, Minuten kriegen. Äh, Misitschan soll auch noch jetzt näher rangeführt werden ans Aufgeburt. War ja gestern das erste Mal auf der Bank gesessen, seit 17 Monaten, habe ich nachgeschaut. Okay. Das letzte Mal beim letzten Bundesligaspiel in Freiburg. Also für ihn äh, geht es auch langsam aufwärts und äh, wenn er natürlich in Form käme, wäre das natürlich auch eine eine option für die, für die, für die Außenbahn, wo ja gestern in den letzten Minuten auf einmal Hanno Behrens auftauchte, was auch nicht ganz nachvollziehbar war für die für die Beobachter. Also Behrens ist ja alles, aber kein,
0: kein Flügelspieler. Aber Wobei, ich, ich finde ja, dass unter, unter dem neuen Trainer diese diese Außenpositionen doch ein bisschen mehr in die in die Mitte gerückt sind, also eher so halb, Halbpositionen sind, oder? ist vollkommen falsch beobachtet, weil ganz außen sollen ja dann doch eher die, sollen ja doch eher Enrico Valentini und Tim Handwerker dann hin und her rennen, aber Er, deshalb, er, hielt, er, ja? hielt, sich
1: schon, er hielt sich schon überwiegend auf dem Flügel auf. Ähm, hm. äh, ja, muss man, muss, man, muss man, glaube ich, nicht verstehen, ihn da einzuwechseln und dann da rauszustellen. Also da gäbe es wahrscheinlich schon noch ein paar andere Alternativen. Für mich ist Nabe vor allem ein, ein Spieler, der in der Mitte aufgestellt werden muss, weil er da einfach seine Stärken viel besser zur Geltung bringen kann. Aber egal, es ist vorbei.
0: Was ist vorbei? Das Spiel oder die <lacht> Zeit von <lacht> Hanno Behrens? <lacht> <Jetzt hast lacht> <du> gerade... <lacht> da beendet er die Karriere von Hanno Behrens. <lacht>
1: also, es, kommen ja ein paar, es kommen ja ein paar zurück. Also wie gesagt, Schäffler soll gegen St. Pauli wieder dabei sein. Köpke soll wohl auch wieder so weit hergestellt sein. Also
0: ist wohl nicht so schlimm,
1: wie, wie äh, zunächst befürchtet. Ähm, ihr seht ja, wenn in Form kommen sollte, das sind natürlich schon drei, drei echte Alternativen, die, die vorne natürlich weiterhelfen. Aber äh, Probleme gibt es ja, wie man am Montag gesehen hat, äh, ja leider auch äh, neuerdings wieder hinten. Also da gibt es ja gut mit Marker dann noch einen erfahrenen Innenverteidiger. Haben wir noch einen? Äh, Pius Kretschmer aus Schweinfurt. Äh, Uli, wie weit ist der?
2: Knote, Knote nicht zu vergessen. Uli, Knote, ja.
1: Ich hoffe, ich hoffe ja, zum dass sich die Mannschaft in den zwei Wochen äh, wieder, wieder sammelt, gegen Jürgensburg ein gutes Spiel macht und dann wieder
0: mit, mit Kopf nach
1: oben äh, nach St. Pauli fährt und äh, da vielleicht ein
2: besseres Spiel macht als, als am Montagabend im max morlock War halt blöd, dass das Spiel jetzt Montagabend war. Ne? Wäre es am Sonntag gewesen, hätte man gestern nochmal reagieren können auf dem Transfermarkt. Aber ja. man dachte ja, man ist gut
0: aufgestellt. Ist man wahrscheinlich auch. Äh, Rückschläge gehören ja zu... Entwicklung, auch wenn mich das immer noch beschäftigt, dass Wolfgang diese Parallelen zur Vorsaison hergestellt hat und dass es praktisch genauso läuft wie letztes Jahr. Ähm, ja. Ja, es, läuft
1: nicht, es läuft nicht genauso wie letztes Jahr, aber es sind schon, oder es waren ein paar, ein paar Muster zu erkennen, die uns letztes Jahr halt uns ja schon relativ äh, ausführlich beschäftigt haben. Also, wie wir es vorhin auch schon diskutiert äh, hatten, also was machen wir nach um 1-0 in der dritten Minute? Ja? Also, die, wie du sagst, ein, ein, ein Spiel kann nicht. Kann nicht ich sage jetzt mal, äh, flapsig, geiler Beginnen für eine Mannschaft. Du, du gehst in Führung, äh, du weißt, der Gegner muss kommen, du hast Platz zum Kontern. Also das war ja wie gemalt für den Club, aber da kam ja dann lange Zeit eigentlich gar nichts mehr nach vorne. Also äh, hat, hat mir doch ein paar Fragen
0: gestellt gestern, dieses Spiel. Hat es euch überrascht, dass der erste FC Nürnberg nichts mehr getan hat auf dem sogenannten Transfermarkt? Oder findet ihr das, was an Neuzugängen? Da ist reicht jetzt erstmal und ähm, es ist tatsächlich keine, keine Notwendigkeit. Da so hat es ja, glaube ich, auch der Trainer letzte Woche nochmal in einem Pressegespräch gesagt, dass er zufrieden ist mit dem, was er da an Spielern um sich versammelt hat.
2: Ja, es hat er sich ja angedeutet, eben also überraschend war es, deswegen glaube ich nicht, dass das gestern nichts mehr passiert ist. Jupo Moting hat sich dann doch für Bayern entschieden. Das war vielleicht die kleine Überraschung. Ähm, aber. Ja, ich, ich kann da nur wiederholen, was ich auch schon vor Wochen gesagt habe. Ähm, ich hätte mir schon noch eine Versteigerung für die Innenverteidigung gewünscht. Mhm. Weil man mit Mavropanos da einfach jemanden nicht mehr zur Verfügung hat, der der schon eine, eine große Qualität hatte. hat. Der hat mir jetzt auch in Stuttgart gesehen. Hat zwar bei einem Tor nicht gut ausgeschaut, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das ist ich, was, hättest, was hättest du ihm für eine Note gegeben? Mafropanus? <lacht> ja. <lacht> zu wenig Vier. verfolgt. Ja, okay. ja, ja. Nein, aber
2: äh, man hat noch junge, junge Spieler hinten dran, aber da weiß man auch noch nicht, wie die sich entwickeln. Und äh, Mike Rider ist bekannt, es ist verletzungsanfällig. Äh, jetzt hat man das Duo mit Sörensen und Mühl, die es in den ersten beiden Spielen ordentlich gemacht haben. Jetzt gestern nicht so ordentlich, aber so eine Alternative, fände ich, hätte dem Verein da schon noch gut zu Gesicht gestanden. Aber auf mich
0: hört ja keiner. Auf dich auch nicht, Wolfgang, aber hättest du dir auch noch irgendeinen gewünscht? Ja, was heißt gewünscht? Also es ist ja letztlich auch eine Frage des Geldes. Und
1: ähm, wenn man sieht, wie da gerade die Einnahmen auch wegbrechen, muss der Club natürlich auch auf, ja, auf, ja. auf die Einnahmenseite schauen. Und kann ich ausgeben, wie er möchte. Also klar, so ein Leihgeschäft wäre immer wahrscheinlich noch drin gewesen. Aber sie sagen halt, wir vertrauen dieser Mannschaft. Das ist eine harmonische Gruppe, die ist talentiert und entwicklungsfähig. Und ja... Dann, damit äh, hat sich das Thema dann halt letztlich auch erledigt. Das, das muss der Club wissen, ob es reicht oder nicht. Und sie sind der Meinung, es reicht. Also alles gut. Und zum Avropanos, muss ich sagen, hat er ja auch nur elf Spiele gemacht letztes Jahr. Er war ja auch ein paar Mal verletzt. Da natürlich super, muss man ehrlich sagen. Also überwiegend äh, sehr, sehr stark in der Innenverteidigung. Und wie, wie der Uli sagt, also da hat, man, da hat man tatsächlich sich schon überlegen können, ob da, ob da vielleicht noch eine Verstärkung
2: mh, gut gewesen wäre. Everton, Everton hätte man haben können.
0: Wechseln zu den äh, Würzburger
2: Kickers. Ja. ja.
0: Ein erstaunlicher Transfer. Oder?
2: Ja, war überlassen.
0: Ist der, ist der, aber der macht ja noch weniger Spiele als irgendjemand. Also <lacht> deshalb, <lacht> deshalb ja, hätte, man, hätte, ich, ja. hätte
2: ich jetzt auch nicht wirklich zurückgeholt, weil jetzt nicht ganz
0: ernst gemeint. Also wir meinen hier alles ernst, Uli. Das, ja. muss, das musst ihr noch. Äh, noch besser vertraut werden.
1: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, letzte Saison hat auch Patrick Ehrers das öfter mal, öfter mal hinten in der, in der Verteidigung gespielt. Also in der da, Dreierkette. In der Dreierkette zentral. Also äh, Da bricht oder ist natürlich auch noch mal einer weggebrochen, der, der eine gute Alternative war für den, für den defensiven Block. Also ja, da bin ich dann schon bei Uli. Da hätte man vielleicht tatsächlich noch mal nachlegen können, aber wir sind nicht in der Verantwortung, wir sind nur
0: diejenigen, die es beurteilen müssen. Und, äh, und die es hinterher besser es vor allem hinterher besser gewesen. Ja. <lacht> darin, darin, haben wir es zu einiger Meisterschaft gebracht. Äh, wir sagen euch dann auch am Ende der Saison, was alles hätte besser sein können. Jetzt behalten wir das noch für, für uns. Ähm, ja, sonst noch was zu diesem Spiel gegen Darmstadt? Also, bis darauf, dass Darmstadt äh, wirklich eine, eine, gute Mannschaft, eine gute Zweitligamannschaft ist in dieser Saison. Ich, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, haben die ja auch in den Spielen zuvor, ähm, schon ein Mehr an Chancen gehabt und dann doch eher unglücklich verloren oder unentschieden. Also oder? was
1: mir, was mir wirklich gut gefallen hat, war die Atmosphäre. Also ich war gegen uns dann tausend nicht im Stadion. Mhm. Jetzt Gestern äh, war ich tatsächlich angetan. Also die, die Leute, die da waren, wollten die Mannschaft unterstützen. Es wurden, wurden Lieder angestimmt, die man jahrelang nicht äh, gehört hat im, im Stadion.
0: Okay, zum Beispiel, willst du, willst du uns als vorsingen?
1: Ähm, <lacht> von der Elbe bis zur Isa
2: habe ich war ja. Okay. Ja, okay. so, so 80er Jahre, Nostalgiegefühl irgendwie. Also sehr, sehr spielbezogen, der Support auch. Es war dann auch mal wieder zeitweise ruhig und dann gab es wieder eine Ecke, dann war wieder Geschrei. Also für, für uns alte Menschen, die irgendwie in den 80ern mit Fußball sozialisiert wurden, war das ganz nett.
1: Du, du doch eher <lacht> ja in den 70ern, oder?
2: <lacht>
0: halt 6.772 Menschen ja, ging da. Äh, äh, ja, also äh, am Fernseher kriegt man von der Atmosphäre jetzt so viel nicht mit. Aber mir ging es tatsächlich in Regensburg damals so, dass ich begeistert war, da endlich wieder Menschen zu sehen an die Atmosphäre. Gegen, gegen Sandhausen kann ich mich jetzt schon immer erinnern. Das ist lang her. Das ist sehr lange her, ja. Und es passiert ja immer äh, so viel. Ähm, es waren demnach keine Ultras im Stadion, wenn ähm, 80 er jahres support auf der, auf der Tagesordnung stand, oder? Es
1: Not. wurden auch, auch Lieder der Ultras angestimmt, tatsächlich. Okay, okay. Ähm, Möglicherweise waren im Oberrang auch, auch welche in der Nordkurve. Ich weiß es nicht.
2: Inkognito. Ist ja auch
1: völlig, ja auch völlig wurscht. Ja. Ähm, der Block unten war, war leer. Und ähm, ja, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die meisten wahrscheinlich äh,
0: nicht im Stadion waren. Ja, das ist auch, ähm, ich versuche nur auf ein anderes äh, Thema hinzuleiten, ein sehr kompliziertes, das den ersten FC Nürnberg und uns äh, alle jetzt gerade äh, beschäftigt hat und in dem die Ultras eine, eine Rolle spielen. Da äh, berichtet hat zuerst die Süddeutsche Zeitung darüber, nämlich, dass da wohl ein... Mensch gestorben ist, der äh, ein doch sehr vernetzter ähm, Nazi war und dass die Ultras Nürnberg ihm sowohl mit einem Plakat am max morlock stadion gedacht haben, als auch mit einer erstaunlich großen Abordnung ähm, auf seiner Beerdigung erschienen sind. Und dagegen hat sich in der Fanszene jetzt doch einige Einige äh, Unmut ent entwickelt. Der Verein hat die Aktion schon ähm, verurteilt. Ähm, Gab es im Stadion gestern irgendwelche Reaktionen auf, auf diese Sache oder war da war
2: überhaupt das? Cool. Also ich habe auch extra vorher noch mal ein bisschen bin rumgelaufen, geschaut, ob irgendwo vielleicht noch ein Transparent hängt außen, aber da war gar nichts. Also weder irgendwelche Transparente noch irgendwelche Äußerungen auf den Rängen. Das Thema war gestern keins.
0: Wie, wie seht ihr dieses Thema? Ich habe meine Gedanken schon äh, formulieren dürfen für die ähm, Zeitungen, für die Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten und auf nordbayern.de auch, auch nachzulesen. Ähm, macht man nicht sowas, oder? Ja, dem, ist,
2: dem ist eigentlich nicht viel anzufügen. Sehr lesenswert ist die Drei-Geschichte, kann man noch mal empfehlen. Äh, war eigentlich alles ist eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen muss. Es geht nicht. Ähm, es ging ja, wie gesagt, auch nicht darum, dass hier irgendwie ein... Leicht rechtsorientierter AfD-Wähler oder was auch immer äh, gestorben ist, sondern wirklich ein, ein Nazi, der, der in diese Blood-and-Honor-Szene dann fester Bestandteil war, dem Kontakte zum NSU nachgesagt werden. Man kann es wohl nicht ganz genau beweisen, aber es gibt wohl Indizien, dass es da durchaus Verbindungen gab und da ist, ist einfach eine Grenze überschritten. Und ähm, man kann ja nicht alles damit abtun, dass jemand Club-Fan ist und alles andere, was er in seinem Leben so treibt, interessiert mich nicht. Also wenn das die, die Logik dabei ist, ähm, möchte ich eigentlich kein Teil davon sein. Also ich finde es positiv aber auch, dass sich so gefühlt der, der ganz große Teil der Fans und Fanclubs sich da auch sehr klar positioniert hat. Die Ultras tun sich schwer. Wie man hört, gibt es ja wohl intern auch durchaus kontroverse Diskussionen, ob das jetzt so eine gute Idee war und äh, ob man nochmal darauf reagieren soll oder sich irgendwie distanzieren soll, ist wahrscheinlich schwierig, weil das ist, glaube ich, schön geschrieben mit diesem verqueren Verständnis und Solidarität, das in dieser Szene eben besteht. Aber ich finde, da ist eben schon eine, eine Grenze erreicht und muss man gerade Trennung machen zwischen, zwischen Fußballfan und was dieser Mensch in seinem Leben sonst so von sich gegeben hat und ja. Mehr gibt es zu allen zu sagen. Ja,
0: geht mir tatsächlich äh, auch so. Äh, ich ich finde es auch sehr beruhigend, ähm, dass es da in der Nürnberger Fernsehen, in, in der Nordkurve, äh, dann so viele Men äh, Menschen gibt, die da sich zu Wort melden, intern oder auch öffentlich, äh, und sagen, dass, dass das einfach, äh, dass das überhaupt nicht, nicht klar geht. Das, ähm, ja, gut, damit können wir das vielleicht äh, tatsächlich abschließen und vielleicht schaffen es die Ultras irgendwann mal sogar, sich und den anderen Menschen einzugestehen, dass das eine Schwachsinnsaktion war. Man Sympathisiert nicht mit Nazis. Man ist kein Nazi. Das ist eigentlich ja relativ einfach. Ähm, ja, wie machen wir
2: jetzt weiter? Wie kriegst, du jetzt die, wie kriegst du jetzt den Übergang zum Aufsichtsrat?
0: Bin ich gespannt. Ja, danke dir. Nazis! Wir schauen mal, wir schauen mal wie viele Nazis... Nein, okay. Wir reden über den, über den Aufsichtsrat. Ein, ähm, ein lustiges Gremium mitunter, das jetzt bald ähm, ohne Nazis ähm, besetzt äh, wird, aber neu besetzt wird in manchen Positionen vielleicht auf jeden Fall, weil Michael äh, Günter Koch aufhört. Ähm, Stefan Müller auch. Stefan Müller auch. Thomas Gretlein will weitermachen. Und dann dachte man am Anfang, ähm, dass sonst eigentlich keiner mitmachen will in diesem Gremium Wolfgang. Es war, glaube ich, noch, noch letzte Woche recht dünn, was da so an Bewerbern bekannt geworden war, oder? Ja,
1: was halt so durchsickerte war, war dünn, also täglich irgendwie ein Name, also irgendwann waren es dann fünf, sechs, aber gestern haben sich die Ereignisse ja förmlich überschlagen, wenn man sich so die Liste anschaut, also es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr und äh, ich bin sehr froh, dass ich am 12. Ok oder am 20. Oktober wohl mit dieser Mitgliederversammlung nicht viel zu tun habe, weil es wahrscheinlich eine zweitägige Veranstaltung wird, wenn die... Wenn die alle ihre, ihre Vorträge halten dürfen und wenn danach noch sich gefetzt werden darf. Also
0: das, das wird eine längere Veranstaltung. Also bloß, mal, bloß mal zur internen Abstimmung. Warum, glaubst du, musst du dich nicht damit beschäftigen? Weil
1: ich ja Montagabend nach St. Pauli bin und äh, ja, erst am Dienstag heimkomme und ja, den Club da sportlich betreuen muss.
0: Okay, das heißt, es bleibt alles am Uli hängen. Ich mache
2: Amateurfußball. Bullige Piloten. Ah, ja. Das wäre ja mal
0: schön, Noten für die Aufsichtsräte. Ja, das wäre wirklich gut. Ja. Einzelkritik. Äh, ja. Und unser Maulwurf kriegt dann immer eine Eins. <lacht> <lacht> es sind denn da potenzielle Maulwürfe, ähm, in denen sind, äh, bei denen dabei, die sich da bewerben. Hättest du, da, hättest du einen Favoriten, mit dem du schon seit Kindesbeinen äh, an... Ja, Junli Jun, Jun Jun Parkenburg kennt man auf jeden Fall schon mal. Das ist ja. okay. Marien Driller eigentlich auch. Aber okay. wir, geben jetzt, wir geben hier eine Wahlempfehlung <lacht> ab nach, äh, nach Maulwurf-Tauglichkeit. Maulwurf <lacht> ähm, Spaß beiseite für ein paar Sekunden. Es bewerben, sich, es bewerben sich tatsächlich interessante äh, Menschen auch. Oder, Wolfgang du hast da den besseren Überblick.
1: Ich habe den besser ja, ähm, ja, Gestern tatsächlich haben sich doch ein paar sehr interessante Optionen aufgetan. Also zunächst äh, Professor Dr. Matthias S. Fivka, glaube
0: ich. Mhm, ja.
1: Ich habe ich hab alles äh, beisammen. Ähm, Lehrstuhlinhaber in, in der Uni Erlangen-Nürnberg und ein ja, ein extrem bekannter Mensch wohl auch. Also ich kannte ihn vorher nicht. Der Kollege Böhm kannte ihn vom
0: Eishockey. Ja. Der Kollege Böhm kennt ihn tatsächlich, er wollte ihn auch schon mal in einen anderen Podcast einladen, hat bisher noch nicht funktioniert. Ähm, ja, ein auch im ähm, Fernsehen gefragter Experte, ja, weil, dieser ja, Herr Fisker. Bei Phoenix war
1: er schon ein paar Mal, habe ich gesehen, und mhm. äh, Mittelstürmer der Fürth Bullfrogs.
0: Also, mhm. Ich glaube, okay. ich habe...
1: Ich habe es richtig ausgesprochen. Nein, also ähm, natürlich äh, jemand, der was auf dem Kasten hat, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Er will seine strategische Kompetenz auch einbringen in den Aufsichtsrat,
0: mhm. will
1: nachhaltigen Erfolg äh, entstehen lassen, weil er sich damit auskennt. Und das hört, doch, hört sich doch schon mal äh, recht vielversprechend an. Ähm, dann habe ich am Nachmittag noch mit ähm, Robert... Nachhaltiger Erfolg, also bitte. Ja, jetzt Wir irgendwann, irgendwann wird es <lacht> ja auch mal Zeit. <lacht>
0: Nachhaltiger Misserfolg. <lacht> Robert,
1: Robert Ilk sprechen dürfen, ähm, wurde dann von der Vorzimmer-Dame auch äh, problemlos durchgestellt zum Bürgermeister von Hasbrook, der sich mhm. als, äh, bewirbt. Ähm, Christopher Dietz, äh, Geschäftsführer der Eventagentur Werk B, äh, wirft auch seinen Hut in den Ring. Mit dem habe ich gestern auch noch kurz gesprochen. Also, Allein, was gestern also zusammenkam, ähm, war doch durchaus äh, interessant. Dann habe ich auch mit Hannes B. Er hat äh, Kontakt gehabt in den letzten Tagen. Das ist der Geschäftsführer der ESW-Unternehmensgruppe. Äh, ESW ist bekannt unter anderem äh, durch den Familienblock im, im Stadion. Also die wollen da auch äh, sozial Benachteiligten die Möglichkeit geben, Fußball zu schauen oder Familien mit günstigeren Karten ausrüsten. Also... Ist halt schon im Umfeld ziemlich engagiert beim Club und, äh, ja, und sie alle haben halt das eine große Ziel, äh, den, den Club wieder nach oben, nach vorn zu bringen und natürlich äh, irgendwann in die Champions League.
2: Ganz aktuell gibt es heute auch noch einen, eine neue Kandidatur. Bülen Bayraktar hat seinen Hut in den Ring geworfen. Seinen halt Kandidat gesagt, der, der türkischen Gemeinde.
0: Mhm. Das? Ich, ich habe ich hab ihn jetzt auch erst nur vom Uli. Uli gehört, aber ähm, der hat mir tatsächlich auch gestern einen, einen Leserbrief schon geschrieben ähm, zu diesem Nazi-Thema. Da habe ich das erste Mal von ihm gehört. Und ein paar Stunden später wäre das der erste Aufsichtsrat mit Migrationshintergrund beim ersten FC Nürnberg eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Boah. Puh. Puh. Boah. Das ist jetzt mal eine Frage. Das Boah. ist mal eine hm. Naja. Wir werden es mal recherchieren. Ähm, Mark Oechler, Martin Driller und Schundli Parkenburg auch noch. Äh, da wären wir wieder bei der lustigen Frage, ob es äh, mehr Fußball-Sachverstand äh, im Aufsichtsrat braucht und ob den dann Ex-Fußballprofis mitbringen. Ja, Ist ja nicht ja, immer automatisch so, oder?
1: Eine, eine oft gestellte Frage, aber was man natürlich bei dieser ganzen Diskussion jetzt auch nicht übersehen darf. Ähm, der Aufsichtsrat ist jetzt nicht das Gremium, das beim Club alles zu entscheiden hat. Also, sie dürfen, sie dürfen die Vorstände bestellen und abbestellen, was bei, im Falle Palikulture ja nicht so lange gedauert hat. Wie lange die beiden Amtsammlungen waren ja nur, glaube ich, 15 Monate auseinander.
0: Hast du heute geschrieben? ich musste schmunzeln, als ich es gelesen habe.
1: Ja, das ja. ist, ist lieb, ja. ähm, Der Aufsichtsrat, ja, er soll eigentlich im Hintergrund wirken, aber er rückt natürlich gerade vor, vor Mitgliederversammlung äh, massiv in den, in den Mittelpunkt, obwohl er eigentlich gar nicht äh, dafür zuständig ist, äh, Entscheidungen zu treffen letztlich, also außer halt die Vorstände zu bestellen, zu kontrollieren. Also, Aber
0: er regiert natürlich schon immer so ein bisschen auch, auch mit rein, also wenn, wenn, ein, wenn ein Vorstand ähm, zum Beispiel mit einem möglichen Trainer ums Eck kommt mit einem möglichen neuen Trainer und der zum Beispiel Markus Anfang heißt und dann als Alternative noch Jens Keller genannt wird, dann. Ähm, ja,
1: möglicherweise mischt sich der Aufsichtsrat auch.
0: Berät der Aufsichtsrat da oft. vielleicht den Sportvorstand auch ein bisschen, oder? Ja, aber
1: möglicherweise mischt sich der Aufsichtsrat da auch zu oft ein in, in Angelegenheiten, die ihn gar nichts angehen. Also, muss man auch ehrlich so sagen. Also, Trainer holt und, und erlässt nun mal der Sportvorstand, außer der der Sportvorstand weigert sich, dann fliegt da
0: <lacht> ein <mit> raus. <lacht> Alles schon erlebt bei diesem Verein, es ist ein, ein Ja, Fungus aber ich, ich
1: glaube, der Aufsichtsrat kriegt dann schon äh, Aufmerksamkeit, die vielleicht ein bisschen überzogen ist. Also, es ähm, sind, sind neun Leute in diesem Gremium, es werden jetzt drei Plätze neu besetzt. Ähm, okay, es sind jetzt, glaube ich, 15 Bewerber. Aber trotzdem ist es halt nur der Aufsichtsrat. Und äh, zu sagen, haben letztlich nur die Vorstände etwas in dem Verein und der Aufsichtsrat hat Kontrollfunktionen. Das ist mal, das ist mal der entscheidende Punkt, finde ich, um halt das Thema Aufsichtsrat vielleicht mal ein bisschen äh, nach unten zu ziehen, weil es ist nicht, es ist nicht so wichtig. Also es ist interessant, wer, wer da mit drin sitzt und wer möglicherweise gewählt wird, aber grundsätzlich. Ähm,
0: sollte man das Thema Aufsichtsrat nicht zu hoch hängen. Wir machen es natürlich trotzdem. Hans-Thomas Schamel will auch wieder rein in dieses Gremium. Das äh, hat ja auch immer Unterhaltungspotenzial, oder Uli? Das stimmt, ja. Der Mehretich baron sagt man doch, oder? Landläufig.
2: Ich, ja. Wir, ja. 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 Wir hatten aber, der hatte schon vor, vor Jahren ein Konzept für die Zukunft entworfen, das dann nie so richtig umgesetzt wurde. Versucht jetzt Was ich noch anfügen wollte, es gab ja durchaus auch schon Ex-Fußballer, die in dem Gremium saßen. Also Mike Oechler war ja auch schon mal Aufsichtsrat. Ähm, Manni Müller war eine Zeit lang dabei, bis er dann, glaube ich, relativ frustriert von sich aus das Handtuch geworfen hat. Tasso Wild war früher mal Vizepräsident, noch in der Ära Rot. Also es gab schon immer wieder auch mal äh, diese Leute mit Fußball-Sachverstand. Ähm, so richtig viel bewirken konnten sie aber dann doch nicht. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, viel <lacht> geändert hat sich deshalb nicht. Aber vielleicht, wenn jetzt einfach mal drei Ex-Profis äh, drin sind, Marc Oechler, Driller und Hagenburg das... das wenn, dann man, aber, dass wenn man aber das das, losfällt, ne? ja, das
2: stimmt wenn alle drei reinkommen...
1: Ja, und der Professor hätte natürlich auch etwas gut zu machen, der Professor, der beim Club gewirkt hat, der war dann ja irgendwann nicht mehr
0: da. <lacht> wie, wie hieß der denn? Ingo Böbel. Ingo Böbel, ah, okay. Aber War nicht im Aufsichtsrat, ist im Aufsichtsrat nicht auch nee, noch? Das, war, drin.
1: das waren damals ja noch andere Strukturen. Aber ja, ja, aber
0: jetzt war da nicht kürzlich auch mal irgendwann ein Professor drin? Professor Gömmel war da. Ja, der. genau. Ja. Ist er? Nicht mehr, ne? Ich bin nee. Aufsichtsrat, bin ich echt. Da kenne ich, kenn ich unseren Maulwurf und äh, sonst niemand. Günter Koch. Und Günter Koch, ja, der jetzt aufhört. Ja. Auch ein streitbarer Geist in diesem Gremium, glaube ich, aber naja. Puh, sonst noch was, was euch zum Aufsichtsrat einfällt oder wollen wir.
2: Ja, ich finde, das einzige, was mir noch einfällt, ist, dass es schon interessant ist, dass es heuer diese Flut an Bewerbern gibt. Ich glaube, mhm. dass das schon eng zusammenhängt mit dieser virtuellen Ausrichtung, also okay. dass man sich halt nicht in der Meistersingerhalle äh, da vor diese Menschen hinstellen muss und denen drei Minuten was erzählt und sich dann vielleicht auspuhen lassen muss, sondern dass man halt da sein Statement abgibt und das wird dann gesendet und gut ist es. Mhm. Kann man wirklich also schon, dass das ausbuchen? den einen oder anderen äh, motiviert hat, sich da noch einmal zu bewerben?
0: Ja, es also das heißt, das, ähm, tatsächlich habe ich äh, versucht, diese Mitgliederversammlung ein bisschen zu verdrängen. Ähm, äh, das heißt, die werden gar nicht sozusagen live ihre Reden halten, sondern nehmen das vorher auf und dann... So habe ich das verstanden, ja. Okay. Mhm. Ja, es erstaunt mich, dass es so viele sind, nachdem ja jetzt ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit äh, der Aufsichtsrat... Äh, mhm. Land auf, Land ab äh, beschimpft worden ist. Wüst. Und äh, trotzdem gibt es Menschen, die das entweder nicht mitbekommen haben oder das super finden. Oder ja, aber die dann wir, werden doch, wir werden doch auch immer wüst beschimpft und gehen trotzdem wieder zum Club. Ja, super. aber es will halt keiner mehr Zeitungsjournalist werden. <lacht> nicht nur deswegen, aber ja. Hm. Das äh, finde ich schon erstaunlich, dass es da dann trotzdem Menschen gibt, die sich engagieren. Ist ja ist ja eine, eine gute Sache. Würdet ihr mal Aufsichtsrat werden wollen? Ihr müsst mehr als Mitglied sein, ne? Ah. Ja, also ich meine, bist du gar nicht. Ich dachte, ich war Messi. Nein. Das, nein. <lacht> nein. Wolfgang, bist du, Mitglied? bist du Mitglied beim 1. FC Nürnberg? Äh,
1: nein, nein, nein. nein. Okay. Nein.
0: Hm. Der letzte,
1: äh, Frage an Uli, der letzte Journalist, der Mitglied beim 1. FC Nürnberg war.
0: Mac Löser. Markus Löser. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Grüße an den Mac. ja. Das ist jetzt sehr bitter für Günter Koch und ich hoffe, er <lacht> hört es nicht. <lacht> naja. Also mit welcher Berufsbezeichnung würde Günter Koch versehen? Rentner dann einfach, oder? Ja, ne? Da kriegt ihr jetzt Ärger mit ihm. Wollt ihr euch Willst noch schnell entschuldigen?
2: Publizist. Matthias Zeck hast du auch unterschlagen übrigens. Ja. Der war auch Einige. Mitglied und Journalist. Stimmt. Und es also ist auch nicht,
0: ist geht auch geht nicht, auch nicht so eine Freude aus diesem Verein. dann. Nicht ist unbedingt. Auch, ja. und,
1: äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe Matthias Zeck gestern gehört, als ich zum Stadion lief. Da haben sie dann irgendwie äh, die Zeck-Reportage vom 3-0 gegen Bayern eingespielt. Warum denn das? Äh, keine Ahnung, weil ja jetzt eine neue Zeitrechnung begonnen hat und sie sich schon mal warm ansehen müssen. Mhm. Denke ich mal. Ähm, ja. Keine Ahnung, also auf einmal hörte ich da Zeck aus den Mikrofonen, aus den Lautsprechern äh, dröhnend.
0: <lacht> <lacht> Grüße an dieser Stelle.
2: Grüße an Matthias, ja. Kann man ähm. Bamberg empfangen, dieses Internet?
0: Weiß ich <lacht> ich glaube, das geht. Bis Bamberg, kurz danach hört es dann, dann auf. Modem. Ja. Okay. Ähm. Sonst noch jemanden, den ihr grüßen wollt? Zeitlang hat Stefan Jablonka diesen Podcast dazu benutzt, immer mal wieder irgendjemanden zu grüßen. Grüße an ich Stefan Jablonka. Wir,
1: wir könnten mal die Leute grüßen, die äh, am nächsten Montag um 18 Uhr möglicherweise das Glück haben, in der Sparkasse dabei zu sein, Fabi, oder?
0: Das äh, könnten wir auf jeden Fall machen. Ich ich befürchte, jetzt haben wir so viel langweiligen Quatsch äh, erzählt in den letzten fünf Minuten, dass jetzt keiner mehr zuhört. Aber die, die noch da sind, ähm, wir machen auf Einladung unseres Sponsors der nächste Woche einen Live-Podcast in den Räumlichkeiten der Sparkasse. Und äh, da sein wird Michael Wiesinger. Und noch mal über dieses Wunder von... Ingolstadt sprechen und über seine Rückkehr in den Alltag im Nachwuchsleistungszentrum. Und man darf uns dabei nicht nur zuhören, sondern auch zu sehen. Wir verlosen Karten. Und zwar muss man uns dazu äh, auf Instagram folgen, ähm, was man hoffentlich sowieso schon alle, alle tun. Ähm, also folgt Kadeb auf Instagram. Da werden in den nächsten Tagen noch Karten für dieses Event verlost. Und dann sitzen da nächste Woche am Montag um 18 Uhr Uli Dickmeier und ich und Lobpreisen Michael Wiesinger. Ein ehemaliger Nachbar von dir, Uli, ne? Ja, ja, ja. in der
2: Baderstraße, wohlgemerkt.
0: Und jetzt wohnt keiner mehr von euch beiden dort, weil ihr beide weil ihr beide so einen sozialen Aufstieg hingelegt habt, dass ihr jetzt in riesigen Villen in Vororten... Bin noch näher zum Club gezogen. Ja, das, ob das so gut war... Naja, okay. wer... Reden wir nächste Woche vielleicht nochmal drüber. Also auf äh, Instagram Kadett folgen und uns dann nächste Woche aus äh, nächster Nähe beschimpfen können. Das ist doch attraktiv, oder Klingt Wolfgang? Gut. Gut. Kommst, kommst du auch vorbei, Wolfgang? Nimmst du an der Verlosung teil? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe frei, Fadi.
0: Ah, stimmt. Ist ja Montag. <lacht> okay, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch wollte mich noch entschuldigen,
2: falls irgendein Lärm im Hintergrund zu so hören war. Wir haben
0: Bagger vor der Tür. Ja, ich habe tatsächlich äh, auch eine Baustelle hier vor der ja, Tür. Nicht ähm. nur der
2: Club ist eine Baustelle.
0: Ja. Und überall wird es gut ausgehen. Bei dir, beim Club, hier, alles. Wolfgang?
1: Ähm. <lacht> wir haben keine Baustelle vor der Tür. Tja. Wir haben nur Bäume und äh, ja,
0: Natur. Schön. <lacht> Einen schönen Tag wünsche ich euch beiden noch. Ihr müsst jetzt äh, wahrscheinlich Sachen für die Zeitung schreiben. Und ich, naja, guck mal so, was irgendwer für mich zu tun hat. Der Newsletter, der
2: Newsletter geht heute noch raus, ne? Das, das stimmt. Einen
0: Newsletter haben wir auch. Den kann man abonnieren auf äh, nordbayern.de. Tut das. Heute schreibt ihn Wolfgang Lars. Und Mühl. er beginnt, beginnt mit einem Mühl. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.